0: Euh, bonjour Delphine, euh, à moitié bonsoir, et, euh, milieu d'après-midi, donc euh, je, suis, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, dans le podcast LinkUp. Up, euh, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris le temps euh, de, te dégager, de dégager ce temps-là dans ton agenda pour, pour venir nous raconter euh, ta vie, euh, Professionnel, évidemment, euh, dans tes différentes structures. Euh, donc, toi, tu es, tu es coach consultant certifié, tu t'es certifié chez Linkup, euh, tu as commencé en 2009, tu es sorti en 2020, si je ne me trompe pas. Hein, C'est C'est ouais. euh, sans... ben, un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et tu es sorti juste, le... juste avant le confinement ou juste après le confinement euh,
1: C'était le début, du coup, j'ai passé la certification en distanciel.
0: Voilà, donc c'est en mars. Donc c'était c'était ouais, le J'ai premières...
1: été certifiée en mai.
0: d'accord. Suis... Oui, voilà, c'est les premières... en On était en
1: plein ouais. dans le confinement, en fait. Hum.
0: Très bien, donc ce que... Voilà, y a, y a J'ai parlé avec beaucoup de, de, de personnes qui sont en effet, qui ont commencé à exercer à ce moment-là. Ils s'appellent les coachs commies, Donc, <rire> Je ne sais pas si c'est une, si une étiquette qu'il faut, qu faut revendiquer, mais, mais certaines personnes en, en parlent comme ça. Euh, très bien, et tu t'es par la suite euh, spécialisé. Euh, tu as choisi de te spécialiser. Tu nous en reparleras en euh, coaching scolaire et également en coaching et bilan de compétences, parce que c'est une grosse part de ton activité et de ce pas. que tu développes pour ton activité euh, donc voilà on a, on, a, on a décidé avec Delphine donc de, de faire ce je parle aux auditeurs aux auditrices évidemment de faire ce, ce podcast pour avoir une expérience de coach évidemment d'une part et aussi avoir un focus bilan de compétences coaching également euh, parce que c'est euh, bah, c'est un, un sujet qui est de plus en plus prégnant euh, en entreprise euh, peut-être que c'est lié au coaching peut-être qu'il y avait une évolution on en reparlera mais une évolution antérieure qui bah, se, se réalise s'actualise un petit peu aujourd'hui euh, mais il y a de plus en plus de demandes de bilan de compétences euh, c'est euh, quelque chose qui est nécessaire dans beaucoup de transitions professionnelles, qui est de plus en plus euh, demandé, qui est de plus en plus mis en avant. Et, euh, et c'est un vrai marché qui s'ouvre, qui est passionnant, et euh, que les coachs euh, sont tout à fait légitimes euh, euh, d'occuper. Voilà, donc on parlera de ça. Euh, ce sera une grande partie du thème, et, et sûrement le titre d'ailleurs de l'article euh, du podcast. Voilà, euh, coaching et euh, bilan de compétences. Donc bienvenue Delphine, merci beaucoup, j'ai fait une longue introduction. Je vais bientôt arrêter de parler, vous n'avez plus m'entendre. Euh, je te propose de te présenter en, en quelques mots et ensuite on parlera de ton parcours, de ton activité, euh, de tes structures euh, et, euh, et de, de ce que tu fais et de comment tu gères tes activités au quotidien en tant que coach. Donc, bienvenue dans cette nouvelle expérience euh, de coach en compagnie de euh, Delphine qui va se présenter tout de suite. Bienvenue et je te laisse la parole.
1: Merci merci Théophile. Donc, merci encore de m'accueillir et de me permettre de me présenter et de présenter mes activités. Donc Je suis Delphine Limarola-Jouvante, j'habite dans la région nantaise. Je suis donc coach consultante certifiée depuis mai 2020 et j'ai également passé chez Linkup de spécialisation. Alors, en fait, j'ai passé mes spécialisations juste avant le, 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 d'être coach consultante. Donc, j'ai eu une année 2020 qui était bien intense. Donc, j'ai passé la spécialisation de coaching et bilan de compétences et de coaching scolaire. Euh, en fait avant de démarrer mon parcours de formation c'est comme ça que je l'appelle hein, avec trois belles formations il y en avait une quatrième coaching en entreprise que j'ai laissée de côté parce que euh, ça faisait beaucoup et puis, euh, et puis finalement euh, je ne l'ai pas retenue pour le moment mais en tout cas mon cœur d'activité c'est l'orientation voilà donc euh, je reprendrai sûrement cette, cette, cette phrase mais on nous demandait de choisir notre couleur de coach ou notre identité de coach et bien la mienne euh, je l'avais déjà en fait dès que j'ai commencé le parcours de coach consultant je voulais être euh, comment dire, euh, tourner vers l'orientation des jeunes et des moins jeunes. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, en faisant toutes ces formations et en étant certifiée, je venais, chercher, euh, je venais chercher un bagage, je venais chercher une posture, je venais chercher des outils et je venais chercher de la légitimité. Euh, et donc, aujourd'hui, en fait, euh, j'ai deux entreprises. Alors, j'ai créé euh, une micro-entreprise euh, avec mes initiales qui s'appelle DLJ Coaching, qui est axée principalement sur l'accompagnement scolaire. Donc, j'ai un site internet euh, dédié. Je propose des accompagnements individuels pour des collégiens, lycéens et étudiants. Euh, je réalise également des ateliers euh, en collectif et euh, j'interviens également dans les établissements scolaires. Euh, Parallèlement à ça, mais quand même en lien, je suis aussi membre du réseau Eureka Coaching, donc euh, association de coachs scolaires. Et euh, voilà, donc ma première activité, c'est euh, sur le coaching scolaire et je suis très axée orientation des jeunes, construction de projets scolaires et professionnels, pas que, mais euh, c'est quand même une grosse partie de mon activité. Parallèlement à ça, euh, bah pour l'accompagnement des adultes, en fait, j'ai cofondé avec une collègue coach de chez Eureka, qui s'appelle Virginie Lelargebaude, euh, qui est mon associée aujourd'hui, nous avons euh, donc créé un organisme de formation qui s'appelle REF Audacieuse. Euh, REF pour référence, mais REF aussi pour reconversion, évolution, formation. Et euh, avec notre organisme de formation, eh bien, en fait, nous proposons euh, des bilans de compétences. Bien sûr. Euh, nous proposons également un parcours de préparation à la retraite. Nous proposons un parcours spécifique pour les étudiants dans la construction de leur projet professionnel. Et puis des formations plutôt axées euh, soft skills. Euh, voilà, et, 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 et on en a de, de nouvelles, de prochaines en création. Voilà, on n'a pas, pas tout pu faire. Notre organisme de formation, nous l'avons lancé euh, en octobre. Donc, il est tout récent. Euh, nous sommes certifiés Calliope depuis août l'année dernière et notamment nos bilans de compétences sont éligibles au compte personnel de formation. Voilà, ça c'est important euh, de le préciser parce que ça va aussi faire du lien avec, euh, avec mon parcours. Alors, euh, juste pour, euh, pour terminer sur cette partie d'activité et d'organisme de formation. En fait, notre objectif à Virginie et moi dans le cadre de cet euh, organisme, c'est d'accompagner les personnes tout au long de leur parcours professionnel, de l'entrée, donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé aussi aux étudiants, euh, aux personnes qui sont dans la vie active et qui à un moment donné ben, ont besoin de, de se recentrer, d'être accompagnées par le bilan de compétences ou par des formations, mais également en accompagnant les futurs ou jeunes retraités à passer cette étape en fait et aller chercher leur euh, nouvelle identité, en fait, dans cette phase de vie qui n'est pas toujours abordée avec sérénité, en fait, euh, notamment euh, bah, par le biais, euh, comment dire, d'entreprises qui euh, vont parfois se séparer de collaborateurs avec euh, un plan de départ volontaire, un plan, un plan social, et du coup avec des retraites anticipées et des personnes qui finalement euh, n'ont pas l'impression d'être allées au bout de leur parcours professionnel, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, voilà, on a créé nos parcours et toute notre offre de formation est construite avec l'apport de la dimension du coaching et des outils du coaching. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est ce qui nous tenait à cœur euh, en tant que coach professionnel toutes les deux. Voilà, c'était d'intégrer cette dimension du coaching dans notre offre euh, parce que le coaching apporte force et pertinence à l'ensemble de nos parcours. Avec le coaching, on va bien sûr travailler autour de la connaissance de soi, de l'identité, hein, donc tout ce qui est autour des valeurs, des besoins, des attentes, etc. Mais il nous permet aussi euh, de travailler sur euh, comment dire, euh, le, 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 le bilan du parcours professionnel, des expériences et d'aller chercher les réussites. Voilà. On travaille sur la confiance en soi, bien évidemment, sur l'estime de soi. Euh, euh, voilà, et, et ça permet souvent aux personnes d'être voilà, fiers de leur parcours et d'avancer avec plus de sérénité euh, et puis le coaching apporte également euh, à notre offre de formation un cadre et une posture donc la posture du coach euh, le cadre euh, donc, dedans, j'englobe tout ce qui est l'écoute, tout ce qui est l'accueil, tout ce qui est la confidentialité, la bienveillance, le non-jugement. Voilà. Donc Pour nous, ça, c'est vraiment très, très important. On offre un espace aux personnes qu'on accompagne, un espace qui leur permet de se recentrer, d'avancer sereinement vers leur objectif, voilà, de se révéler à eux-mêmes voilà, et de, et de choisir en conscience la voie vers laquelle ils veulent avancer.
0: Merci ouais. beaucoup pour, le, pour la présentation, c'était très clair. J'ai une question pour rebondir sur l'idée le, sur le, d'accompagnement tout au long de la vie professionnelle. Je pense que c'est très clair en termes, en termes de, euh, de problématiques, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui, 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 auxquelles on est confronté en fait euh, et qui sont différentes en fonction du moment où on entre, enfin, du moment où on est dans sa vie professionnelle, évidemment, que des problématiques d'insertion sur le marché de l'emploi euh, sont différentes de celles. Euh, qui vont arriver à la fin d'un parcours. Quand justement, on va faire la transition vers la retraite, on en parler rapidement. Et ensuite, pendant la vie professionnelle, ce qui dure, ça doit durer, je pense, en moyenne une quarantaine d'années, hein, je crois que c'est à peu près ça, euh, puisque le, mm -hmm. les annuités pour la retraite, c'est 42 ans, si je ne me trompe pas. Ça peut -être ça. changer, du coup, avec l'élection qui arrive. D'ailleurs, ce podcast, ça peut va bien après l'élection, du coup, euh, en on mais, pas sait on pas... On est une quarantaine d'années, du coup, bon, évidemment, alors tu ne vas pas suivre je veux dire, dans ta structure une personne de son... Enfin, en tout cas, pour en taper le temps, en tout cas de le faire, puisqu'une quarantaine d'années, bah, t'es pas coach depuis une quarantaine d'années, évidemment. Euh, mais mais co comment ça se passe Est-ce que, est que tu peux. Là, pour l'instant, vous êtes deux dans la structure, si je ne me trompe pas, hein, Virginie et toi euh, et, et comment vous gérez justement euh, l'accompagnement dans le temps euh, ça, Étant donné que le coaching, évidemment, euh, en coaching, enfin, l'idée du coaching, c'est de ne pas avoir de dépendance, évidemment, avec les clients. Euh, et donc, de, euh, euh, bah, c'est des accompagnements qui sont fixés dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, on fait, euh, je sais pas, 8, 10 séances. Euh, et, et ensuite ça s'arrête alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre des clients derrière évidemment mais euh, comment vous gérez justement surtout si c'est des problématiques différentes d'ailleurs mais comment vous gérez justement cet accompagnement éventuel qui peut arriver parce que ça s'est déjà arrivé d'ailleurs euh, d'accompagner des personnes euh, à différents moments en fait de leur vie professionnelle euh, qui parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils ont été satisfaits en fait de l'accompagnement avant bah, reviennent naturellement vers vous est ce que du coup vous faites euh, vous, vous repassez le, entre guillemets les clients c'est à dire que tu vas les, tu vas les donner à virginie ou éventuellement à d'autres coachs que, avec qui vous travaillerez dans le futur est ce est, un, est ce que c'est ce que c'est un plan ça, que vous pouvez avoir voilà, comment vous gérez en fait les demandes euh, les, les, de retour euh, de clients euh, étant donné que vous, vous accompagnez bah, par définition sur le tendon euh, pour des problématiques qu'ils qu peuvent rencontrer donc voilà ils sont susceptibles de revenir du coup comment, euh, comment vous gérez euh, ça
1: Alors on n'a pas encore eu de, de demande dans ce cas-là parce que euh, comme je disais précédemment notre organisme de formation nous l'avons lancé en octobre juste en mmh. octobre l'année dernière donc c'est quand même très récent donc aujourd'hui on a euh, en effet des accompagnements en bilan de compétences donc euh, ça ça lancé petit à petit euh, nous commençons parce que la formation préparation à la retraite c'est pareil elle, a, elle, est, elle est terminée depuis, depuis peu donc euh, voilà l'offre est en place et donc euh, on commence à nous à nous questionner dessus euh, maintenant c'est vrai que peut se poser cette question de comment j'accompagne un collaborateur pendant 40 ans euh, et je renverserai les choses c'est que les employeurs pourraient en effet euh, proposer euh, un bilan au moins à mi-parcours euh, pour, pour permettre à, à chaque individu de voir comment il se positionne dans son emploi, etc. C'est plus ou moins fait avec les entretiens individuels, mais euh, vraiment un, un bilan de compétences tel qu'il existe, euh, voilà, euh, ça serait pertinent. Euh, maintenant, euh, l'individu doit rester aussi acteur de son parcours. Donc, à, à un moment donné, quand il sent qu'il y a quelque chose qui ne... Enfin, Qui n'est plus aligné, en fait, tu vois, qu il, il n'y euh, euh, a plus de cohérence, il n'y a plus de sens. On parle, euh, on parle des différents mots tels que le burn-out, le burn out le, euh, le bore-out. Euh, tous ces mots du travail, en fait, expriment euh, une perte de sens, euh, une fragilité dans laquelle on est capable de se mettre. Et du coup, je pense que quand euh, les personnes arrivent à ce stade, et je parle en connaissance de cause, voilà, on devrait se dire stop. Là, j'arrête. Je prends le temps de, de me renseigner et d'aller euh, réaliser un parcours d'accompagnement, euh, bilan de compétences ou, ou, ou coaching euh, simplement euh, pour faire un point sur mon activité. Est -ce que, qu est -ce, en fait, qu'est-ce qui, qu qui ne me plaît plus Qu'est-ce qui ne fonctionne plus Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'employeur Est-ce que c'est l'environnement professionnel voilà. euh, C'est important en fait de, de rester acteur pour ne pas subir. Voilà. Mais concrètement, aujourd'hui, euh, étant donné qu'on est relativement euh, récent, euh, c'est un organisme récent, on n'a pas eu l'occasion euh, voilà, d'accompagner une personne en bilan de compétences et qui revient nous voir pour une préparation à la retraite. Non, on n'a pas eu. Mais euh, potentiellement, euh, ça pourrait en effet arriver, bien sûr. Euh, et euh, s'il y a un certain délai entre les accompagnements, rien ne nous empêche de, de pouvoir réaliser personnellement et un accompagnement en bilan de compétences et quelques années plus tard une préparation à la retraite si la personne s'est sentie en confiance et euh, a trouvé euh, finalement euh,
0: ses réponses. De plus en plus que les problématiques sont complètement différentes pour le coup, en effet. Ouais. Et euh, oui. voilà. Et, enfin, même, je veux dire, sans, sans même parler euh, de cas extrêmes comme, je sais pas, 30 ans entre les deux coachings, bon, c'est un peu absurde d'y réfléchir parce que les gens sont peut-être ailleurs, etc. Mais euh, rien qu'une. Euh, je veux dire deux, trois ans, c'est tout à fait envisageable, quoi, évidemment. Très ouais. bien. Vis-à-vis euh, -vis vis -vis de ton parcours, pour, pour revenir là-dessus, euh, donc toi, tu t'es tu formé du coup en, Tu t es, formé, t es entré en formation en fait en 2019. Euh, Comment ça s'est passé en fait ce moment Parce que tu t avais un parcours euh, bah avant, évidemment. Hein, oui. tu, tu as travaillé avant de te former au coaching. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus euh, très rapidement si ça ne si ça te dérange pas, évidemment euh, Et ensuite, nous dire bah, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, je me forme au coaching. Euh, Est-ce que ça a été un changement, euh, d'ailleurs, euh, un changement drastique, je veux dire, dans tes activités ou pas Est-ce que c'était dans une continuité plutôt tôt Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne un peu le, bah, le parcours en fait qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu es là avec tes deux sociétés, peut-être que tu les as décrites euh, tout à l'heure
1: alors, à la base, moi, euh, je pense que depuis, euh, depuis que j'ai commencé mes études supérieures, je cherchais euh, un métier autour de, de l'accompagnement, en fait. Euh, l'accompagnement, euh, mais euh, donc il faut remonter quelques années en arrière. À cette époque-là, il n'y avait pas de formation de coaching. Et euh, moi, je suis partie dans du droit. Donc, j'ai fait un… À l'époque, on parlait de maîtrise de droit, droit privé. Et euh, finalement, pour m'orienter… Euh, dans les RH. Donc, euh, voilà, il hein, n'y a pas de parcours qui soit forcément euh, très linéaire. Donc, moi, il a aussi, euh, il a aussi ses virages. Euh, donc, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une grande entreprise française et internationale spécialisée dans le domaine de l'environnement. Et euh, parmi ces 20 ans, j'ai passé 5 ans à la direction clientèle où j'étais formatrice interne. Donc, euh, voilà, ça m'est déjà une petite... Euh, lumière par rapport à mon parcours euh, et puis euh, j'ai euh, travaillé après 15 ans au comment dire, service RH et au campus interne du groupe, donc l'organe formation du groupe et notamment en qualité de responsable formation. Et J'ai également, euh, en plus d'une un, maîtrise de droit, j'ai un, un master RH, donc de responsable formation et développement des compétences. Euh, donc, euh, j'ai quand même une bonne connaissance euh, de tout ce qui est euh, bah, le monde de la formation professionnelle les acteurs les financements euh, voilà ça c'est quelque chose que je maîtrisais bien euh, mais euh, et alors en plus en qualité de manager j'avais eu l'occasion 2000 euh, Ouais, en 2016 2015-2016 euh, de bénéficier d'un coaching en entreprise. Donc, le coaching est arrivé euh, et on le sait bien, hein, dans le monde de l'entreprise enfin, plus vite en tout cas que le coaching scolaire par exemple. Et donc, euh, on avait du coaching de dirigeants coaching de manager, coaching d'équipe, etc. J'ai bénéficié d'un coaching de manager parce que j'avais une équipe sur... Euh, mon équipe était répartie sur plusieurs sites et du coup, c'était pour manager à distance. Donc, euh, j'avais un bon contact avec le coach, mon coach, et euh, du coup, j'ai commencé à m'intéresser comme ça euh, à cette discipline, en fait, à ce métier. Et puis, euh, et puis, dans ma société, les choses ont évolué. Et euh, pour être complètement transparente, en fin 2017, je suis tombée gravement malade. Et là, euh, bah, arrêt sur image, il a fallu prendre un temps pour se réparer, on va dire, et puis, euh, bah, derrière, il, faut, euh, il a fallu euh, bah, anticiper la suite, réfléchir à la suite. Et j'ai donc décidé de faire moi-même un bilan de compétences. Mais un bilan de compétences, 100% en mode coaching. Donc, pas du tout euh, financer CPF ou quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai réalisé un bilan de compétences. Et euh, le bilan m'a permis deux choses. Déjà, enfin, au moins deux. Euh, il m'a confirmé mon envie de m'orienter vers le coaching. Voilà. Euh, il m'a donner euh, la capacité de passer à l'action, puisque du coup j'ai quitté mon entreprise. Et euh, il m'a aussi fait prendre conscience que, euh, en fait, je pouvais rassembler à la fois, euh, si, si je me formais au coaching, et, et si j'allais sur ces spécialisations, je pouvais euh, finalement, comment dire, assembler euh, compétences formation expérience professionnelle pour créer quelque chose euh, où euh, il y aurait encore plus de pertinence que ce que j'avais vécu moi-même pourquoi parce que euh, j'ai vécu donc j'ai réalisé un bilan de compétences mais euh, avec une personne qui était pas euh, comment dire qui était formée hein, coach, coach certifié spécialisé bilan de compétences etc par LinkedIn en plus sur ma commune mais euh, qui ne venait pas du monde RH et qui n'est pas du monde de la formation professionnelle. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, et je l'ai prouvé, c'est que les personnes que j'accompagne, euh, donc évidemment, le coaching va nous aider à travailler sur tout ce qui est connaissance de soi, identité, etc. Mais avec mon bagage de responsable formation et du fait de connaître aussi les acteurs de la formation professionnelle, quand une personne, quand je travaille, que je l'accompagne dans son bilan, euh, en fonction du projet qui émerge, si par exemple, euh, cela donne lieu, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais si ça donne lieu à un projet de reconversion avec une formation professionnelle, je vais la guider vers l'acteur qui va prendre le relais. Alors, C'est peut-être des termes euh, voilà, que, que les gens ne connaissent pas trop, mais euh, en fonction de sa situation, je vais la guider vers son opco, je vais la guider vers Transition Pro, je vais la guider vers Pôle Emploi. Voilà. Et pourquoi ben Pour que euh, sa formation puisse être prise en charge, pour qu'elle n'ait pas de financement, parce que ça peut faire peur. Voilà, Quitter son entreprise, quitter un contrat, quitter un CDI, ça fait peur. Voilà. Est, on est dans les peurs, on est dans le, le besoin de sécurité financière, etc. Donc, euh, je me suis dit, ben finalement, là, tu arrives à avoir quelque chose de très complet pour accompagner euh, et, et, et avoir quelque chose… Voilà, qui a qui, qui, une certaine force et une certaine pertinence. Et ça fait du lien avec, euh, alors ce n'est pas une anecdote, mais euh, lorsque j'étais responsable formation, j'avais euh, donc des collaborateurs qui, euh, qui souhaitaient, euh, voilà, quelques co collaborateurs par an qui souhaitaient euh, réaliser des bilans de compétences. Et euh, j'aimais bien leur demander à l'issue comment ça s'était passé, euh, voilà, sachant que ça reste confidentiel. Ils me livraient ce qu'ils avaient envie, mais... Je, je remarquais que pour la plupart, ils étaient finalement déçus de la finalité. Voilà. Ils n'étaient pas arrivés voilà, là où ils voulaient aller. Et en fait, aujourd'hui, lorsque j'accompagne des personnes en bilan de compétences, je m'assure que l'objectif est, comment dire, en, en tout cas, pas forcément atteint, mais qu'ils sont sur la bonne voie. Voilà, qu'ils ont tous les éléments pour atteindre. On a forcément une obligation de moyens, non pas une obligation de résultat, mais en tout cas qu'ils sont, euh, qu sont sur les bons rails pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer mon parcours de formation donc, en 2019, en effet, chez Linkup, up avec euh, ben, voilà, mon package, on va dire, avec mes trois formations. Et puis, euh, à l'issue de ces formations, bah justement, j'ai travaillé comme consultante indépendante pour un cabinet RH, euh, consultante indépendante en bilan de compétences. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, je n'étais pas à l'aise avec leur process, que j'avais envie de créer mes propres process, en fait, de rajouter plus de coaching, euh, plus voilà, d'éléments pour, pour permettre à la personne de, de, de reprendre conscience voilà, de ses ressources, de, de l'ensemble de son parcours, euh, etc. Et du coup, euh, bah c'est ce que j'ai fait euh, avec Virginie, donc euh, mon associée. On a décidé d'associer euh, nos compétences, puisqu'on est assez complémentaires. Nous sommes toutes les deux sur deux périmètres différents, puisqu'elle est sur l'Île-de-France, je suis sur la région nantaise. Donc, ça nous donne aussi euh, une belle autonomie, en fait, et euh, 2021 a été une année euh, très dense parce que euh, bah, ça a été l'année où il a fallu créer une société, la transformer en organisme de formation, donc ça veut dire obtenir un numéro de déclaration d'activité, préparer la certification Cardiopi, c'est trois mois de travail très intense, même si on est petit et qu'on a une offre qui est quand même plutôt réduite. Mais voilà, on a été certifié du premier coup. Euh, nos bilans de compétences sont donc éligibles au compte personnel de formation. C'est ce qui nous intéressait parce qu'on voulait aller toucher les fonds publics. voilà. Et aujourd'hui, notre offre de formation est même référencée sur KEROS, l'application Pôle emploi. Euh, donc, voilà, c'est beaucoup d'administratifs. On a aussi créé un site internet. On est accompagné par une webmaster qui, qui nous permet aussi voilà, d'être un petit peu visible, enfin, d'être visible sur les réseaux sociaux. Euh, Audrey Samgali, que je remercie profondément également. Euh, et voilà, voilà mon parcours. Donc, euh, Je ne peux pas dire que c'est une, euh, une reconversion, euh, c'est plutôt une évolution en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve parce que euh, je me retrouve vraiment dans cette euh, envie et ce besoin d'accompagner les autres, mais autour de cette notion d'orientation. Voilà. Trouver son parcours, trouver sa voie, euh, être acteur de son parcours.
0: Et, et oui, donc du coup, comme tu le disais, c'est une évolution dans le sens où en fait tu étais, dans le, étais, dans le, enfin, tu étais salarié, hein, j'imagine, oui. dans tes oui. fonctions avant, mais tu avais, enfin, avais déjà finalement un poste qui était de l'accompagnement, dans le sens où bah, tu étais chargé de, 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 bah, de gérer, de gérer l'évolution interne peut-être des salariés, si j'ai bien compris, dans le sens où c'est toi qui gérais, le, vois, enfin qui, qui était à la, à la proposition peut-être même à la conception de formation pour, pour les accompagner dans leur développement professionnel. Éventuellement, peut-être un peu d'outplacement, mais, mais au sein de la société, donc c'était peut-être peut plus compliqué. Mais en tout cas, tu les orientais, comme tu disais, vers, vers des, des, des acteurs spécialisés, donc ce soit dans des autres co-op, l'emploi pour le financement ou même des cabinets, peut-être pour, pour la gestion des dossiers. Euh, et ensuite, tu t'es dit, bah, pour des, des, raisons, des raisons que tu évoquais rapidement, euh, tu arrêté de travailler dans cette entreprise, donc plus de salariat. Mais par contre, euh, l'idée, c'était bah, de continuer dans cette voie, mais. Euh, ben finalement, de manière plus alignée, en fait, si j'ai bien compris, mmh. parce que d'ailleurs, ouais. tu as essayé de le faire euh, un peu en freelance, fin, finalement, avec des, avec, avec d'autres boîtes, des boîtes d'outplacement, euh, clairement, et voilà. en fait, pour, pour aboutir euh, finalement à un ensemble de compétences que tu déployais déjà un petit peu avant, mais agrémentées de coaching, beaucoup plus, puisque tu t'es formé entre temps, euh, et. Euh, et euh, mais euh, c'est toi qui fixes les priorités avec ton ta, ta, associé Virginie, évidemment, et, euh, et vous, vous faites des formations telles qu'elles vous conviennent et telles que vous pensez qu'elles sont, qu sont bah, pérennes et cohérentes pour les gens que vous allez accompagner. C'est d'offrir plus de valeur, j'imagine.
1: Tout à fait. Donc, évolution fait. logique.
0: Quoi, voilà. Voilà. <rire> avec une prise voilà. d'indépendance, on va dire. Sur les, mais finalement... Un, et, et du coup, le, le, la question que j'avais que à poser, euh, qui je pense c'est hyper intéressant <coughs> pardon, pour beaucoup de personnes euh, d'auditeurs, d'auditrices du podcast, euh, et qui peuvent, enfin, qui peuvent penser à se former au coaching euh, du coup là tu es, es dans le cas alors, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là également euh, de, de, de quelqu'un qui, qui va se former au coaching euh, et pas uniquement pour être juste coach en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching pour euh, aller chercher euh, un, enfin, un ensemble de compétences, on va dire, un hein, référentiel de compétences. C'est un terme un peu technique mm -hmm. que tu connais du coup avec, avec Calliope, etc. Ça en reparlera Exactement. juste après parce que c'est important. Mais c'est vrai que toute la question administrative, ça, on connaît bien à LinkedIn parce que euh, Calliope, Kirose, bon, on est en plus, on est ISO, on est... <rire> RNCP, voilà. on sait, laisse tomber. C'est <rire> des départements entiers de, de gens qui font que ça. Ah c'est voilà. lourd, mais bon, c'est bien parce que ça permet aussi d'être de, de, certain de la qualité des process qu'on a en interne. C'est ça, c'est ça, c'est euh, un gage de qualité. Voilà. C'est clair. On ouais. a connu quelques crises à Linkup, euh, enfin, même avec le Covid et même avant et après. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces certifications et, et ben, ces process assez enfin assez entre guillemets, mais en tout cas clairs, euh, et, bien, et bien structuré, ça permet aussi vraiment, enfin, c'est un gage de pérennité. Et je pense que des entreprises de formation, euh, si on n'a pas de gage de pérennité, c'est un peu compliqué de s'inscrire dans le temps avec elles. Donc euh, c'est important, euh, mmh. ça c'est clair. Je referme du coup cette parenthèse, je reviens à ma question, pardon, euh, sur le, le. Et donc toi, tu allé chercher des compétences de coach pour finalement enrichir une offre que tu avais déjà, euh, donc d'accompagnement à l'orientation, avant, pendant et à la fin de la. De, 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 du parcours professionnel, de la vie professionnelle, euh, et pour enrichir des, des, des outils tels que le bilan de compétence que tu pratiquais par ailleurs. Euh, et du coup, comment, euh, comment, dans les faits, concrètement, euh, le coaching a enrichi, euh, finalement, tes pratiques euh, Comment tu le vois au quotidien qu Qu'est-ce qu que, complètement, bah, tu mets en place, je veux dire, qui, qui est directement issu bah, du, du, de ce que tu as appris en coaching dans ces, dans ces éléments
1: alors, euh, le, déjà, la, le, le, le plus important, ce que je disais, c'était la posture et le, et le cadre que l'on propose, euh, parce que euh, dans notre offre de formation, finalement, euh, au, au jour d'aujourd'hui, euh, la plupart des parcours sont des parcours individuels. d'accord. Donc, même notre formation de préparation à la retraite, aujourd'hui, elle existe sous le format accompagnement individuel. D'accord Donc euh, vraiment comme un coaching, on va dire. Euh, on a vocation à euh, la déployer sous le format collectif, euh, mais pas tout de suite. Voilà. On voudrait, euh, voilà, on, on, on va voir ce que ça donne, que, comment les personnes le vivent. Mais en fait, le coaching, ce qu'on apporte, c'est tout ce qui va euh, euh, tourner autour de la connaissance de soi, de l'identité. Euh, pour nous, ça, c'est indispensable, c'est-à-dire que euh, c'est pour ça aussi que je comprends pourquoi certains collaborateurs, donc il y a certaines, il y a quelques années, n'étaient pas forcément satisfaits de la finalité du bilan de compétences et que le bilan de compétences, pour moi, c'est un très beau dispositif de formation professionnelle, c'est un très beau dispositif d'accompagnement, mais s'il contient voilà, des choses pertinentes, comme notamment la connaissance de soi, comme l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. En fait, c'est indispensable. Et je pense qu'avec les deux années de Covid que nous avons traversées, euh, avec le télétravail, avec, avec tout ce qui s'est mis en place, en fait, le travail est arrivé à la maison. Euh, il a fallu, enfin, je, je, je passe les périodes de confinement où il fallait être à, à la fois euh, travailleur, euh, faire l'école à la maison, euh, parce que je suis aussi maman. Donc, en fait, le monde du travail, il, il, il a complètement changé. Et donc, aujourd'hui, quand les gens ne se sentent, se sentent pas bien ou qu'ils ont besoin tout simplement de reprendre confiance en eux, de, de, de se dire finalement, ça pourrait être mieux ailleurs, mais finalement, je suis bien là où je suis, euh, bah, le coaching va permettre ça, en fait, va permettre ce temps de recentrage, cette connaissance de soi, travailler autour de l'identité, qu'est-ce qui est important pour moi, j'apprends à me connaître je m'autorise en fait à faire une pause et à prendre conscience de l'ensemble de mes forces, de mes ressources, mais aussi de mes limites, de mes freins. Il euh, n'y a rien de négatif dans tout ça, c'est simplement euh, savoir, euh, ben, comprendre pourquoi je suis bien ou je ne suis pas bien aujourd'hui dans, dans, dans mon travail en fait. Il faut s'autoriser et encore une fois à être acteur et à se dire, si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux changer en fait Qu'est-ce que je peux changer en fonction de ma situation, qu'est-ce que je m'autorise à faire ou pas faire euh, Voilà, Quel acteur je veux être Est-ce que je suis un acteur total Est-ce que je peux être un petit acteur et faire un petit pas enfin, voilà. Et, et, et ça, c'est vraiment ce que le coaching apporte. On fait ça, on travaille sur la connaissance de soi et on travaille aussi sur un équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Je, je, je suis allée chercher ça, en fait. J'ai souhaité apporter cette dimension dans le dispositif bilan de compétences. Et euh, aujourd'hui, j'ai fait une étude de marché, euh, voilà comme, comme toute personne qui doit créer sa structure. Et quand j'interrogeais des organismes et qui me disaient, oui, on est coach, on est coach, on est coach. Très bien, vous êtes coach. Vous avez fait quoi comme formation Vous travaillez sur quoi Et je me suis rendue compte que, voilà, il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui sont des coachs professionnels certifiés, euh, qui ont une formation rigoureuse voilà exigeante qui nous permet d'avoir des outils et d'apporter ces outils de les mettre en fait au bénéfice des bénéficiaires qu'on accompagne.
0: Et, et donc pour, euh, du coup pour reprendre ce que tu disais sur l'impact sur, bah, du coaching je dans les biens compétences ça permet vraiment de, euh, de, de comment on pourrait dire ça de, de rendre plus organique en fait euh, de rendre plus organique vis-à-vis -vis, euh, du client, le bilan de compétences. C'est-à-dire qu'on va intégrer euh, les éléments qui ressortent du bilan de compétences dans une réflexion plus globale, en fait, et, et dans, et dans l'idée d'un alignement, en fait, entre des valeurs, entre des entre c'est indispensable.
1: C'est ouais. indispensable de travailler sur les deux. Si tu ne travailles que sur l'aspect professionnel, en fait, le process, il n'est pas complet et la personne, elle reste bancale à la fin. Elle n'est pas satisfaite de l'issue. Voilà, oui, c'est indéniable Et c est, c est, enfin, je, 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 je trouve que voilà, il faut, euh, alors il faut que la personne soit d'accord hein, parce que ça suppose aussi d'aller faire cette introspection euh, mais qui pour moi euh, je pense est, est, voilà, apporte vraiment des réponses à la personne euh, qui s'engage dans cette démarche et je parle en connaissance de cause et, et donc je me sens encore plus légitime pour accompagner les gens c'est que je l'ai fait cette démarche là c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui me dit « ouais, mais j'ai peur de quitter mon travail », je l'ai fait. J'étais manager, je suis restée euh, voilà, 20 ans dans une, dans une grosse boîte, donc j'ai quitté tout ça. Euh, je, je suis passée par la case Pôle emploi, je dédramatise tout ça. Je vais, je vais expliquer aux gens que euh, ce n'est pas grave, on rebondit, on va aller chercher ses ressources. Euh, voilà. Donc, je, je me sens légitime en fait pour les accompagner dans ces différentes étapes.
0: Oui, plus, j'ai une capacité à comprendre les problématiques qui, qui t'amènent, qui, 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 qui est un plus. Est-ce est également il y a une, euh, ce, ce, euh, une question assez classique tu sais, qu'on peut, qu peut trouver en certification, notamment en jury, en mémoire, mais j'aimerais avoir ton, ton avis là-dessus, euh, après t'être être confronté du côté au terrain. Est-ce que parfois, euh, il y a une, justement une difficulté euh, et une plus grande attention à avoir quand tu as partagé des problématiques euh, avec tes clients, justement Et qu'est-ce que tu fais, toi, du coup, euh, quand ça arrive c'est-à-dire que tu te reconnais en fait dans la problématique du client parce que tu l'as vécu, du coup, ça fait peut-être remonter quelque chose euh, enfin, en termes émotionnels. Euh, ça peut-être t'arriver encore Du coup, dis-moi, je finis la, la question. Non, j'arrive
1: à... Je, je ne fais pas de, de transfert ou de choses comme ça. En mmh. fait, ce que j'essaye, c'est simplement... Euh, de de, de, de de quand on me le demande hein, euh, euh, parce que les gens euh, les personnes que j'accompagne peuvent me demander mais mais comment et vous vous êtes passé par où etc je je, je suis authentique ça fait partie de mes valeurs euh, maintenant euh, je, je suis dans l'empathie, mais pas la sympathie. Donc j'ai cette prise de distance, voilà. En même temps, euh, bah c'est pareil. Hein, euh, en tant que coach, on fait de la supervision. La supervision, c'est indispensable justement quand on a peur, justement, de, de tomber dans, 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 dans ces travers, hein, que sont les transferts euh, ou, ou contre-transferts, etc. Euh, écoute, jusqu'à présent. Euh, je ne me suis pas sentie euh, euh, en difficulté parce que euh, je peux euh, exprimer les choses et garder mes distances. Simplement, je, je vais être franche et dire à la personne que je comprends ce qu'elle ressent pour être passée par là. Et du coup, voilà, ce que je fais, c'est que concrètement, parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans, dans le concret, C'est je vais expliquer les choses et on se, on se on met tout, tout euh, voilà, on pose tout à plat sur la table. On prend ce temps et on va parler, parce que souvent, c'est des craintes, c'est des peurs, hein, on, on est là-dedans, hein, j'ai peur d'être au chômage, j'ai peur de quitter mon boulot, j'ai peur de ne plus avoir d'argent, et, et tout ça, en fait, hein, euh, dans le cadre d'une reconversion, euh, ça, ça se prépare, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce aux différents acteurs, eh j'ai pu accompagner des personnes euh, qui, euh, comment dire, euh, n'avaient pas connaissance euh, de ces professionnels et en disant, bah, euh, telle personne, par exemple, en fonction de, 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 de votre projet, en fonction de votre structure, eh bien, euh, je vous propose euh, de contacter votre opco et euh, vous allez leur faire une demande parce que vous avez toutes les caractéristiques pour répondre à une prise en charge de leur part. Et, rarement je me trompe quand on est sur quelqu'un qui veut faire une reconversion c'est pareil j'ai euh, pu accompagner des personnes et les mettre en relation avec l'acteur transition pro ancien euh, comment dire, SIF, euh, fonds -CIF, en fait, euh, qui est capable, qui est là, ce sont des structures qui sont là pour accompagner euh, les personnes dans leur, recon leur reconversion et qui sont capables de, de, de les financer. Donc, ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que la personne, elle va garder son contrat de travail, elle a une autorisation d'absence, elle va faire une formation qui va lui être payée. Voilà. Donc, ben, les gens, ils sont ravis. Quand ils font un bilan de compétences, j'ai eu le cas d'accompagner une personne qui a décidé donc, comme ça de, de changer de secteur d'activité, qui avait un faible bagage en termes de, 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 de diplôme. En fait, euh, Elle a été son dossier a été validé, euh, comment dire, par Transition Pro. Elle a fait ses neuf mois de formation. Et euh, tout en ayant le maintien de son contrat de travail, en ayant sa rémunération, elle s'est formée. Et à l'issue, eh ben, l'idée, voilà, c'est d'aller postuler euh, et on a aussi travaillé sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi pour pouvoir être efficace derrière et trouver un emploi dans, dans cette nouvelle branche. Quoi. Donc, voilà, le travail, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Donc, je peux leur dire que euh, je suis passée par là, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été mise en difficulté euh, parce que je prends mes distances et que euh, encore une fois, euh, je fais la différence entre l'empathie et la sympathie.
0: Une différence fondamentale est nécessaire quand on est quand coach, mais oui, il faut, comme tu le disais, c'est important, hyper important de se faire superviser euh, et d'avoir, bah, pour avoir une, 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 pas une routine, mais une, une des habitudes auto-réflexives en fait, bien cadrées euh, et externalisées aussi, parce qu'on ne peut pas toujours être lucide sur, sur, sur nos, nos propres failles, quoi. Donc c'est vraiment nécessaire en, en coaching, tu faisais bien de, euh, de le mettre en avant. Euh, du coup, ça me, ça me tend une perche. Euh, une bonne perche pour, pour passer à la, du coup à la dernière partie de, 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 de l'échange qui est euh, ce que j'essaie de faire en fait, parce que j'aimerais en faire un comparatif derrière tu vois, en mettant en avant bah, l'ensemble des expériences et des retours d'expérience des, des, des coachs et, euh, et professionnels du coaching que j'accueille je, que je, dans le cadre de ce podcast euh, c'est la question de l'organisation en fait, quotidienne comment quotidiennement tu, tu gères toi, tes différentes activités euh, et euh, et juste avant ça, euh, comment administrativement tu t'es... Parce que tu nous disais que tu avais lancé deux entreprises, du coup. Euh, et euh, Et comment, euh, comment, tu, ben, co comment administrativement ça s'est mis en place Qu'est-ce qu que tu as choisi comme, comme type euh, de structure euh, Pourquoi tu as choisi ce type de structure-là Et ensuite, hop, on passe à l'organisation. Je t'en prie. D'accord.
1: Alors... Sur les structures, c'est simple. Pour, pour, tout d'abord, j'ai créé une micro-entreprise parce que c'était le, le, le schéma le plus, le plus simple, le plus, le plus facile en termes de gestion avec l'application auto-entrepreneur URSAF, etc. Pour toute mon activité qui tourne autour du coaching scolaire, sachant que je peux aussi proposer des accompagnements, par exemple, en bilan de compétences 100% coaching, mais c'est principalement quand même axé euh, coaching scolaire et euh, micro-entreprise. Et l'autre, l'organisme de formation, donc avec Virginie, on s'est fait accompagner par une avocate. Alors, euh, quand on se lance quand même, euh, il faut savoir qu'on euh, se lance tout seul ou à plusieurs, mais il faut être bien entouré. Donc, euh, une avocate, un expert comptable, une webmaster, voilà. Déjà, ça, c'était euh, notre petite équipe, en fait. Et donc là, on a choisi une SAS. Donc, on a créé une société anonyme simplifiée euh, qui nous correspondait bien en thème d'apport pour le lancement, etc. Et puis, euh, et puis derrière, bah, notre société, euh, nous avons fait euh, donc euh, les démarches auprès de la Drix pour obtenir un numéro de déclaration d'activité. Donc, euh, nous avons notre numéro de déclaration d'activité qui nous permet d'être organisme de formation et reconnu en tant que tel. Et puis euh, derrière, euh, voilà, un accompagnement Caduopi également, gage de qualité de nos process. Donc une micro-entreprise, une SAS, d'accord euh, Ça, c'est pour répondre à une, fin, ta, ta, ta deuxième question. Et si je repasse à la première, en termes d'organisation de, de, de mon temps, en fait, euh, la partie coaching scolaire ou accompagnement des jeunes, euh, là, euh, concrètement… Les jeunes, tu peux travailler avec eux parce que je fais des accompagnements individuels. Donc, c'est le soir après 17 h une fois que leur journée de collège ou de lycée, enfin, collégien ou lycéen se termine, le mercredi après-midi, parce que moi, dans mon, sur mon périmètre, ils travaille le mercredi matin. Donc, c'est souvent ça, fin de journée ou mercredi après-midi. Et en plus de ça, euh, eh bien, je travaille, voilà, je propose des samedis euh, matin ou après-midi euh, avec des ateliers bien spécifiques sur lesquels je me suis euh, formée. J'ai vraiment plaisir à aller, euh, comment dire, me retrouver avec ce public, ce public qui, euh, qui a tellement besoin d'espoir, qui, qui a passé deux années difficiles et et euh, nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens et nos étudiants ont besoin vraiment euh, d'être accompagnés. Et moi, euh, toujours dans cette notion d'orientation, euh, je euh, propose plusieurs ateliers, dont un sur la découverte des environnements professionnels. Voilà, leur permettre de découvrir les environnements professionnels et arrêter de penser que son avenir, c'est simplement en fonction des notes qu'on obtient, euh, parce qu'en fonction des notes, on va dans telle filière, etc. Donc, découvert des environnements professionnels, questionnement sur les intérêts professionnels aussi, qu'est-ce que j'aime, vers quoi j'aurais envie d'aller. voilà. Donc, ça, c'est deux choses. Ouverture du champ des possibles. voilà. Leur permettre de penser que euh, bah, s'ils ont des rêves, il faut aller au bout. Il hein. euh, y a une étude qui n'est pas si vieille qui disait que seulement 15% des personnes actives réalisaient le métier de leurs rêves. Ben, moi, je trouve que ça fait peur. Donc, aujourd'hui, nos jeunes, il faut leur donner un petit peu plus d'espoir par rapport à ça. Donc, euh, ça, voilà, ça m'occupe. Fin de journée, mercredi après-midi, et euh, pas tous les samedis, loin de là, mais euh, plusieurs samedis dans l'année. Euh, là, j'ai euh, six prochains ateliers euh, que je suis en train de monter entre avril et juin sur la découverte des environnements professionnels et sur la prise de parole en public, notamment la préparation de mon oral. Donc, c'est pour les, les, les premières et les terminales. Euh, c'est oui, vrai qu'il y, pour... le...
0: y a le grand oral, en fait, au bac. En plus, c'est en terminale. C'est ça, d'accord. Okay.
1: Donc, il y a le bac de français pour les premières et euh, il y a euh, le grand oral pour les terminales. Voilà. Et puis pour REF, alors REF audacieuse pour l'organisme de formation. Donc, on a commencé des bilans de compétences. Donc, selon euh, que le bilan se réalise sur temps de travail ou hors temps de travail, avec le télétravail, avec tout ça, euh, on fait beaucoup de distanciel. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt du distanciel. Euh, Virginie fait un petit peu plus de présentiel. Euh, mais du coup, j'arrive à caler les horaires sur, euh, bah, à l'intérieur de mes journées. Et à côté de ça, il faut savoir qu'en tant que euh, nouvel organisme de formation, enfin récent, euh, en termes... Euh, bah, on n'a pas encore complètement terminé euh, la partie administrative, parce que Kairos, c'est tout récent, notre offre est enfin référencée, euh, mais ça voulait dire travailler avec les deux CARIF, donc CARIF Île-de-France, CARIF euh, Pays de la Loire, c'est des applications différentes, c'est des modes opératoires différents, mais voilà, je suis contente aussi d'avoir fini ça. Notre travail consiste à nous rendre visibles, euh, à se créer un réseau. Et être visible, euh, ben on essaye. Donc moi, personnellement, je suis allée à la rencontre de mes élus locaux, donc conseillers euh, enfin, au niveau de la mairie, députés de secteur, euh, voilà pour me faire connaître, faire connaître mes activités. Je prends contact aussi avec les acteurs de la formation professionnelle, OPCO, Transition Pro pour l'emploi, voilà pour se faire connaître aussi, pour mettre en avant euh, notre offre par rapport aux autres. Euh, les organes en charge également de ce qu'on appelle euh, les conseils en évolution professionnelle, euh, donc c'est important aussi de les rencontrer, parce que souvent, ils vont accueillir des personnes euh, en amont qui peuvent avoir besoin derrière de suivre un bilan de compétences. Donc, c'est important de se faire connaître aussi. Donc, euh, ça, ça demande du temps parce que ben, voilà, il faut pouvoir rentrer en contact, il faut rencontrer la bonne personne, il faut tisser des liens, en fait. Et puis, euh, forcément, le réseau, c'est se faire connaître, euh, être recommandé par les personnes qu'on accompagne. Puis Ça, ça demande un petit peu de temps. Donc, il y a toute cette partie-là qui occupe mon temps. Et puis, il y a l'ingénierie pédagogique. Puisque euh, bah, je travaille aussi sur euh, bah, la création. Euh, donc, on se partage avec Virginie, mais j'étais plutôt sur les bilans de compétences. Euh, elle était plutôt sur une formation sur la résolution de conflits. On a travaillé ensemble sur un, notre parcours de préparation à la retraite. Et puis, à côté de ça, donc on a un site Internet. On écrit des articles. On met à jour nos réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, j'ai en charge aussi… Euh, alors, notre webmaster nous aide, mais je fais aussi beaucoup de support voilà, donc euh, je crée des flyers je crée, euh, je crée des choses comme ça et ça demande aussi du temps mais c'est nécessaire pour avoir euh, ben, nos outils en fait et on n'en a pas besoin de 50 mais d'avoir des outils qui soient aussi efficaces nos programmes enfin voilà un site internet qui soit clair et du coup voilà ça demande du temps on se doit euh, de semer voilà des petites graines pour essayer espérer ré récolter après. Euh, et puis, forcément, il faut rester en veille. Une veille réglementaire sur la formation professionnelle et puis une veille aussi en tant que coach, bien évidemment. Donc, par la supervision, par, par, tout, par tout ça, euh, bien évidemment. Donc, euh, voilà, les journées, les semaines sont bien remplies.
0: Elles ont l'air en effet, pour la, la question des supports euh, dont tu parlais, tu utilises quel, quel logiciel Est-ce que c'est est quelque chose de payant qui en a à coup les charges ou...
1: Non du tout. Alors moi, je, je, je travaille beaucoup avec PowerPoint en fait. Je travaille avec Canva. Je, je voilà. Je, je je notre webmaster nous nous crée des supports et puis du coup elle nous elle nous en passe et puis moi je continue à, à réaliser euh, voilà des, des, des... On a fait des un kakémono, on a fait des flyers, on a fait... Euh, alors, c'est Audrey qui a fait notre, notre plaquette de présentation. Mais voilà, je fais les programmes de formation. Euh, euh, bon, bah voilà, J'essaye de, 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 de faire des, des beaux supports, des supports de qualité qui soient précis, euh, qui permettent de bien faire ressortir justement la dimension du coaching, l'apport du coaching dans les objectifs, dans les atouts aussi. Euh, voilà, ça c'est important. Euh, et puis, et puis, vraiment, 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 ce que l'on souhaite, c'est que les personnes, les individus qu'on accompagne soient, encore une fois, acteurs de leur parcours professionnel. Voilà.
0: Et une autre chose, en termes d'acquisition client, tu parlais en effet des, du site internet, des réseaux sociaux, également d'un réseau professionnel, j'imagine quels euh, sont les canaux d'acquisition client Tu les, tu les décrirais comment Enfin, euh, surtout sur votre activité à, à toi et Virginie, sur ton activité aussi en coaching scolaire. Est-ce que euh, est, bah, voilà, comment elle se comment se répartit l'acquisition En fait, on est sur des, du réseau, de la recommandation, euh, sur des leads directs, site internet, plus réseaux sociaux. Okay, c'est quoi le, le... Du... Alors sur, voilà.
1: le scolaire, non, ouais, sur le coaching scolaire, on a des leads directs. Sur le coaching scolaire, on a des leads via Eureka, mais je pense que voilà, mes collègues Hélène et Badia ont pu en parler déjà. Euh, néanmoins, euh, c'est la, la recommandation. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec, avec notamment Facebook, à, à proposer mes ateliers et du coup ben voilà de, de, de fil en aiguille les jeunes sont venus j'interviens dans des établissements scolaires je commence à en parler avec des enseignants etc je me rapproche je suis maman donc j'ai une fille en, en première et un fils en cinquième je suis représentante de parents au collège et au lycée donc ça me permet d'avoir un pied dans les établissements alors je ne mélange pas les genres hein, bien sûr mais en attendant ça me permet d'être sur le terrain de voir comment ça se passe euh, donc, euh, donc le réseau et Facebook pour le coaching scolaire plus Lady De pour euh, ref euh, c'est un travail euh, euh, c'est de la recommandation euh, par, par notre réseau linkedin mais linkedin on a une page on a une page linkedin entreprise mais on, on, on est surtout sur de l'apport d'informations voilà on veut, on veut apporter quelque chose de pertinent hein, comme, comme tu fais aussi pour pour link up euh, et là c'est plutôt donc, Keros qui peut nous, nous recommander, c'est plutôt Pôle emploi qui peut nous recommander, c'est aussi, euh, voilà, on n'a pas encore fini notre travail, mais euh, on pourrait très bien enfin, envisager de travailler avec des CE d'entreprise, avec, avec des services RH, etc. Euh, voilà, on, on, la route est encore un peu longue, on n'a pas tout terminé.
0: Bien sûr, mais en tout cas, elle est pavée, ce, ce qui est bien. Il y a, il y a déjà tous les, tous les éléments à poursuivre. Euh, merci beaucoup, Delphine pour tous ces éléments. Euh, C'était clair, je pense que c'est une, voilà, une, une, une autre fenêtre qu'on ouvre sur, sur euh, la vie professionnelle et l'expérience professionnelle d'une personne formée au coaching qui exerce ses métiers, donc Delphine, euh, donc avec du coaching scolaire en activité, également une activité euh, euh, avec un public euh, professionnel, entre guillemets, euh, je pense qu'on peut l'appeler voilà, comme ça, euh, et euh, vraiment avec une, une forte couleur euh, bilan de compétences euh, et orientation, quoi. Avec le qui, vient, qui vient améliorer tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ces expériences et ton, ton parcours, d'être entré dans le détail hein, voilà, de, de, de tes journées, euh, de toutes les tribulations administratives qui sont liées à l'activité mmh. également. Est-ce que tu as une autre conclusion que tu souhaiterais donner pour, pour clôturer notre, notre échange
1: Eh bien, en fait, je voudrais reprendre une citation d'Épictète. Alors, je remonte un peu loin dans le temps, hein, mais ces philosophes étaient quand même euh, extrêmement. Euh, clairvoyant, et cette phrase, elle, cette citation, en fait, elle me, elle me colle à la peau, c'est « tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore ».
0: Il n'y a pas d'autres mots de la fin. Dans ce cas-là, on va rester avec ça. Je couperai. Là. <rire> merci. Merci beaucoup, Deltine. Euh, je te merci souhaite une excellente, une excellente fin de journée. Euh, à très bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement. Et euh, merci à tous et toutes d'avoir écouté euh, ce podcast. Je ne sais pas quel numéro ce sera. On, on verra, mais ce sera publié sûrement entre septembre et octobre 2022. Donc, euh, bonne écoute et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.